Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des Accords de Société, un podcast analysant des musiques dans leur contexte social et politique. Aujourd'hui, j'aimerais discuter de Billie Eilish et de sa façon d'exprimer ses angoisses et l'absurdité du monde. Son travail apprivoise et magnifie ses émotions cruelles qui sont parfois intolérables. À titre de prévention, je tenais à préciser que cet épisode traitera de sujets difficiles, notamment la dépression et le suicide, ce qui peut heurter la sensibilité de certains. Si vous pensez être dans une telle situation, n'hésitez pas à vous tourner vers des professionnels de santé qui sauront vous informer et vous aiguiller. Alors, est-ce encore utile de présenter Billie Eilish Cette jeune artiste américaine est la seule femme à avoir remporté la même année un Grammy dans chacune des quatre catégories majeures, c'est-à-dire celle du ou de la meilleure nouvelle artiste, de l'album de l'année, de la chanson de l'année et enfin, de l'enregistrement de l'année. Après avoir été la protagoniste d'un documentaire à son nom, sorti en février dernier, elle a récemment révélé le lancement de son nouvel album, en juillet 2021. Dans son travail, la chanteuse s'attaque à des sujets souvent tabous de la jeunesse occidentale et peu compris de nos sociétés, notamment la solitude, l'absurdité de l'existence et la dépression. Sa musique redonne une place à ces thèmes dans nos débats et fait émerger la beauté dans des émotions funèbres. Elle agit comme une catharsis qui s'inscrit dans les thèmes de sa musique ainsi que dans l'esthétique de son travail. D'une part, Billie Eilish aborde souvent les thèmes de la solitude, de l'absurdité et de la dépression. Au-delà de leur simple évocation, elle propose aussi souvent une solution ou une échappatoire à ces problématiques. Dans My Future, par exemple, la solitude est exprimée par le minimalisme des instruments présents. Leur forte résonance peut également évoquer une salle vide, ce qui peut faire référence à l'isolement. Les paroles appuient cette interprétation, puisque Billie Eilish utilise le vocabulaire de la solitude tout au long de la musique. Elle interprète d'abord cette émotion comme l'absence d'une partie de soi. Elle explique dans le premier couplet qu'elle n'est que le reflet d'elle-même. Son âme et son identité sont absents, et laisse ainsi le reflet seul. Mais ensuite, elle montre que cette solitude n'est pas forcément négative, qu'elle peut aussi être le témoignage d'un pilier unique, elle-même. Ce réconfort et cette confiance en soi atteignent leur apogée dans le refrain, lorsque l'artiste chante « Je tombe amoureuse de mon futur, j'ai hâte de me rencontrer ». Ce qui montre qu'elle a confiance en sa capacité à s'en sortir et qu'elle sait que des jours meilleurs viendront. Ce refrain peut également insuffler un peu d'espérance et de confiance en soi à ses auditeurs. La musique Ilo Milo reprend le sujet de la solitude qu'elle lie à l'absurdité de la vie et de la mort. Dans le premier refrain, l'artiste met en relation sa solitude avec les vies que ses amis ont perdues. Dans le couplet suivant, elle fait rimer le vers « Le monde est flou 
avec les amis que j'ai dû enterrer, accentuant ainsi le parallèle entre l'absurdité de la vie et celle de la mort. À ce sujet, elle déclare « Je pourrais me rompre si tu ne meurs pas par erreur. » Ne pas mourir par erreur fait référence à certaines morts qui peuvent être prévisibles et qui auraient pu être arrêtées à temps. Elle montre ainsi que la mort peut être absurde, particulièrement lorsqu'elle est délibérée. C'est un thème qu'elle reprend dans Xani, musique dans laquelle elle révèle sa peur d'aimer une personne qui risque de mourir à cause de sa consommation de drogue, de tabac ou d'alcool. Phineas et Billy expliquent que cette musique est une métaphore de la fumée de la cigarette à deux niveaux. Le couplet représente l'aspect vaporeux de la fumée, alors que le refrain, lui, cherche à faire éprouver la sensation acre et acerbe de la cigarette dans la bouche. L'absurdité d'une mort liée au tabac réside ainsi dans le fait que sa consommation est consciente et volontaire. À cette absurdité, Billy Eilish donne une réponse dans sa musique Therefore I Am. Cette référence au cogito ergo sum de Descartes réaffirme le sens de l'existence au-delà de son absurdité apparente. Plus loin, elle fait référence à Platon lorsqu'elle chante Tu as beau être au sommet du monde, ton monde n'est pas réel, ton monde est un idéal. En effet, Platon considérait que le monde dans lequel on vit est un monde sensible et changeant qui ne correspond pas à la vérité universelle inscrite dans le monde des idées. L'usage de la philosophie peut ainsi résoudre certaines contradictions de notre existence et lui trouver un sens dans l'absurdité. Enfin, la musique Everything I Wanted traite implicitement du suicide. Billie Eilish a écrit la première partie après avoir rêvé qu'elle mettait fin à sa vie, mais qu'elle ne manquait à personne après cet acte. Cependant, le sujet étant trop difficile à traiter, il est resté en suspense pendant de longs mois, correspondant à la période de dépression de l'artiste. Puis, alors que cette dernière se remettait peu à peu de sa maladie, elle a choisi d'évoquer les paroles qui l'ont aidé à surmonter ses difficultés. Celles-ci sont chantées en duo avec son frère, qui est resté un support moral tout au long de cette période tourmentée. C'est pourquoi, ensemble, ils chantent. Tant que je suis là, personne ne peut te faire de mal. Puis, si je pouvais changer la façon dont tu te perçois, tu comprendrais pourquoi je te dis qu'il ne te mérite pas. Ces paroles ont ainsi un aspect thérapeutique, s'adressant à tous ceux qui auraient besoin de les entendre au moment où ils ressentent des émotions et des sentiments similaires à ceux de Billy lors de sa dépression. 
D'autre part, l'esthétique des musiques de Billie Eilish magnifie certaines de ses émotions. Le travail de son frère et co-compositeur, Phineas, est crucial à cet égard. Il se sert souvent d'éléments quotidiens pour faire émerger l'absurdité, la terreur ou l'angoisse de ses musiques. La segmentation et la distorsion de certains éléments nous troublent et fait ressurgir l'étrangeté de notre quotidien. Dans la musique Bury a Friend, par exemple, les deux artistes ont eu l'idée d'utiliser l'enregistrement d'un outil de l'orthodontiste de Billie Eilish, qu'ils ont intégré en parallèle des lyrics I Wanna End Me, ce qui accentue leur sens effrayant. This is what it was. The worst De plus, les couplets sont rythmés de sortes de cris qui font ressortir l'angoisse de l'instant. Dans cette musique, Phineas utilise une technique que l'on appelle « word painting » ou « figuralisme ». Cette technique est un procédé musical par lequel on représente le sens littéral d'un mot ou d'un élément des paroles d'une chanson. Ainsi, lorsque Billy chante « Montez sur le verre, agrafez votre langue », les sons de verre et d'agrafeuse renforcent la sensation physique de cette sorte de torture. Cette technique est également utilisée dans Everything I Wanted. Lorsque Billie Eilish chante « J'ai essayé de crier mais ma tête était sous l'eau », Phineas a combiné plusieurs effets afin de donner l'impression qu'elle chante littéralement sous l'eau. Cette technique permet d'associer un thème à une expérience physique, ce qui accentue l'identification avec la terreur de la protagoniste. L'écriture de Billie Eilish s'appuie aussi beaucoup sur les contrastes, dans les paroles, les sons ou les images. Dans la musique « You should see me in a crown », elle chante notamment « Ton silence est mon son préféré ». Le contraste entre le bruit, le cri et le silence installe un malaise propice à des émotions de terreur, insécurité et isolement. De plus, la légèreté de sa voix contraste avec l'amplitude des basses qui rythment la mélodie. Billie Eilish imprègne ainsi ses textes d'une atmosphère qui plonge l'auditeur dans un monde parallèle, parfois difficile, mais dont il est possible d'en sortir. Elle explique qu'elle souhaite utiliser son agonie et les expériences qu'elle a vécues pour en faire de l'art au lieu de s'en morfondre. Cet art semble ainsi avoir des vertus thérapeutiques pour elle, mais aussi pour son audience, qui trouve une personne à laquelle s'identifier et qui les aide à se soigner par la catharsis. J'espère que cet épisode vous aura plu et je vous retrouve bientôt pour une nouvelle analyse de nos sociétés en musique. D'ici là, prenez bien soin de vous et à très vite.